0: <笑><音楽>こんにちは、ゆきです。菊間が第三百七十三回の時間がやってまいりました。早川さん、今週もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 夏休みの方も多いのかなそろそろ、うん
1: 、そろそろそそんな感じで、まあ、セミの音も聞こえてきますが、はいはい
0: 、なんかすごいいいたげな顔してかかあったんんですか、ね、早川さん
1: 実はこれ、ずーっと気になってたんですけど何あの皆さんもお住まいのこう駅のほら地上階から地下に登っていくところとかあるじゃんその逆もあるけどホームから上に登っていく、はいはいうんうん、そこでねいつも気になることなんだけどこうカップルとおぼしき方が。はい、はいいそのか階段の下か上もしくは階段の途中でこう多分、別れが惜しいんだと思うね、うんうん、あといろいろ話し合ってたり、うん、ちょっと涙ぐんでたりする時もあるし、えー、こうあるんだけどただ、なんであの階段の3段目とかで,<笑><笑>でそういうふうにしてるのかなっ
0: ていう。もしくは
1: こうほらこう降りたホ,ホームのベンチに座るとか、うんうんうん、あとそこですごい目立つから。正直もし僕だったら,こうほら気が小さいからさ、はい、やっぱそこではこう人目につくからできないんだけどただ、そういう方がこうほら思い込みかなと思ってこの10年間、思い込みで物を言っちゃいけないじゃんこのの番組のパないですから10年間ずーっと計測してきたんだけどどうやらその法則が正しい暇だね暇なんですよ、実は。<笑>常にこういや忙しい中で移動移動移動の中でで
0: もそれぐら
1: いこう目についちゃうんだ僕の勝手な思い込みだとまずいから結城、うんうん、さん、どうですかこういう傾向ってあると思うんですけど
0: まあ一言で言うと邪魔だよね<笑>
1: これ、これお叱り受けますけどこれ、僕、パーソナリティーじゃないですけどね、はい、いや
0: だからおっしゃるみたいにやっぱりこう、はい、階段の真ん中っていうのはねみんなが、ねなね、行き来するわけだから。うんうんそれ事故に巻き込まれまれすよよそんんなとこで惜しんでても分かるよねかかかかだからさっき言ったみたいに上に上るか下に下がるかだけど今そんな話を思い出したんですけど例えばこう駅のホームのちょっとこうくぼんでるところとかがあるじゃないく
1: ぼんんでるとここってど
0: なかちょっとだけこううなんていうの壁がさなんとか扉とかでこうへこんでたりするところとかあるんだけどなんかすごく人が一人二人入れそうなぐらいのところに。こういるカップルとかいるよね電車待ってる時にあれもう完全に見えるか見えないかはっきりしてほしいよねでもそれはほらち
1: ょっと寂しいだけじゃないですそうそうそうそうそう<笑>嘘せっかくごめん助けて<笑>違う違うでもねそれ100歩譲ってさ、うん、ほらなんかこう何の番組か分かんなくなってきたけど、ね、じゃあスペースがあればそこに人は入りたくなるもん,なんだよあ、そうだけど今回僕が言ってるのはもう一段上げるんだよこれ下げてるのか分かんないけど、うん、階段の3段目とかスペースないでしょそこにそ,、ね、そこにくぼみはないでしょないねだけどやっぱりそこでこうなぜなのかっていうのをですねこれ皆さんからお便り募集したいですね
0: ただほら、ね、僕は10年
1: 間見てきたしゆきさんもやっぱり見てきてるわけでしょ
0: でもそれはが目につくって、うん、普通それ通り過ぎますよパパパって
1: いやでもね、うん、こう。叱り受けることし、覚悟で言いますけど,ど、僕毎回やっぱり気になるから、これは独りよがりと思われたくないから、うん。必ずその時近くに一緒に誰かところ行動してたら、必ず彼ら彼女らに同意を得るけど、うん、やっぱり。あのよく見るっていうね
0: 。あ、そ
1: うだ。と思い過ごしじゃないと思う、ね
0: 。これはやはりあのー。寂しいね私たちよりもそういう経験をされているリスナーさんに、はいはい、なぜ階段の三段目から五段目ぐらいでそういう行為に及ぶのかっていう聞いた方がいいかもしれないな。せめて降り
1: た方がいい。<笑>ベンチに座れとまでは言わないけどこう降りた方がいいんじゃな
0: いかな。なんか早川さん先月誕生日を迎えてちょっとおじさんっぽくなったね
1: 。れねれ触れちゃいけないですね。え何この内容がおじさんっぽいの？
0: <笑>なんかそんなところになんかこう気に,気になってるっていうなんかね。ということで一体何の番組かわかりませんけれどもキクマガ皆さん本編もぜひお付き合いください
1: お便りお待ちしてます
0: <笑>続いては今月のキクマガインタビューです8月はパーソナルスタイリストであり早川さんのご友人でもある、はい、大山俊さんをお迎えしてお話を伺っております、はいとということで今週第2回ですけれども、
1: はい、先週は
0: ちょっとねまだインタビューがおっしゃってたけど、
1: はい、すみません今週も間に合っておりませんのでゆきさん、分かってながらこう突っ込んでくるすっげのあるゆきさんですが<笑>え、えー、僕としてはそれも悪くないなと思いつつ<笑>、えー、このインタビュー本編が皆さんにとってきっといいものになっていることを確信しつつこのままま入っていいいいたただきたいと思います
0: はい、それでは大山俊さんのインタビュー第2回お聞きください。
1: その店員さんとの僕今ステージがどこなのか分かりませんが、はい、店員さんとのやり取りで、うん、やっぱりこうほらいつも大山さん一緒にいるわけじゃないから、はい、まだ自分で全部は判断難しい時に、うん、その店員さん好きなブランドセレクトショップとか行った時に、うん、店員さんに今ちょっと相談した時に、はい、その店員さんがこう見た目がすごいおしゃれだとしても、うん、こう。なコーディネートしてもったいまいちの時もあるんだけど、ね、実はこの後その逆もあってこう言い方がいいか分からないんですけどこの人、この服装あんまり好きじゃないなと思ったんだけど<笑>、はい、たまたまちょっとその時あの一緒に連れもいたんだけど、はい、見てたらなんかその人のコーディネートがすごいよかったらしくて、うん、そんんなことともああり得るるですすかでも全然あると思いますよ<笑>たまたま僕があんまりその人のファッション好きじゃなかっただけで
2: <笑>うん、うん、ってことですよねそうですね。うん本当になんか予想外なものが飛んでくることってあるじゃないですか,か、うんうん、でファッションって面白いところなんですけど自分が持ってる価値観あるじゃないですかこれをずっと突き進んでいくっていうと結構凝り固まって進歩がなくなってしまうんですよああ、まあ、少しずつ自分の価値観をありつつ新しいものをちょっとずつ入れていかなくちゃいけない、うんうん、なので唐突なこう提案が逆に自分の新しい価値観を開いてくれる場合もあるし、うんうん、そういったものに対して柔軟でいられるか、うんたまには乗ってみようかなって思えるかどうかが成長にはすごく大切な部分でそれがないと古臭くなっておじさんって呼ばれるようになってしまうのでそういうなんか突拍子のない提案もすごい大事だと思いますけど大山さん自身もそういうちょっと乗る時はあるありますよ。あるんだっていうのは僕自身も自分のことがわからないって先ほど言ったじゃないですかそれすごく大事なことだなと思っていて自分の買い物っていうのはいはいはいはいはい知り合いの店員さんがいないなところに行くんんですよね、うんうん、で店員さんにどんな提案をしてもらえるのかっていうのを聞いてあ,、はいはい、あこういうのも似合うんだなとか、うん、こういうものも一つのテイストとしてあるんだなっていうのに触れておかないと、うんはいはい、自分もわからないし、はい、新しい価値観が広がっていかないので、うん、あえてそういうものは結構取り入れるようにはしてますねそ
1: ,うかそしてそれが当然自分のファッションだけじゃなくてお客さんに対してもどっかで直接じゃない人も生きる
2: わけですよね、はい、そうですね。なので、まあお客さんにとってベーシックなものを進めるっていうのはもちろんなんですけれども、その方にとって半歩先の提案も常にしてあげないと、なの新しい感覚が開けていかないので、そ,で、ね、そこのやりとりっていうのがう、まあ個別やる部分ではすごく大切になってきますね。なるほ
1: どね。そうかな。これだけでに五時間ぐらい話するんですか。<笑>さあ、今三つのことでいうことで一つ、はい、まあその客観視するという自分を知るっていうところありましたけど、二、ね、つ目はどんなことありますか、は
2: い。これはね、服を捨てる。捨てる。はい。これですね。捨てれないな。ものすごい大事なことで、はいまあ、ファッションが苦手な方っていうのは、うん、結構服たくさん持ってる場合が多いんですね、うん、それはなぜ持ってるかっていうと捨てれないんでどんどんどんどん溜まっていくんですね、うん、そうすると毎朝クローゼット開けると、うん、まあたくさんの服があるわけですよ、はいはいはい、その中で、まあ、着ないものもいっぱいあるんですけど、うんまあ、毎日迷いながら、うんまあ、あんまりテンション上がる服もないなと思いながら、うん、服を選ぶ<笑>これがあんまりいい流れではないんですね、うんうんで先ほどお伝えしたようにファッションって緩やかに変わるので、うん、少なく見積もっても5年前の服はもう着れないと思ったほうがいいですよね
1: 。なるほどそういうい事実は厳然としてあるわけですねありま
2: すね、うん。やっぱりそういうものを着ただけでなんとなく古臭いなとか、うん、なんとなく違和感を感じるっていうのは出てくるのであ、うんうんまあ、5年前の服は少なく見積もっても捨てたほうがいいと思うし、うんうんまあ、3年ぐらい前の服もだんだんだんだん、うんまあ、服としてまだ着れるのは着れますけど。うんうんうんくたっとしてきてたりだとか、うん、色のちょっと汗が出てきたりするので、うん、そういうものは着ない方がいいなと思うので、うん、まずは服を買うことが大切なんじゃないなるほどねですよ。その前か前かです手持ちの服はどんなものがあって、うん、どれぐらいのものが自分にとって着れるのかっていうのをちゃんと確認してどんどん捨てていく。うんうんうん、そして少しずつ入れ替えをしていくっていう過程が大切かなとは思いますね、うん、今聞きながらもまさに
1: 僕がさしていただいてきましたねそうですねかつてねうちの自宅にも来てこうクローゼットの整理もしてもらってあれでかなり減りましたからね減りましたね多分本当大山さんおっしゃる通り振り返るとおかげさまで大山さんと出会う前と全部変わってるし、うんうん、あのクローゼット多分34年前だと思うんですけど、はい、そこからまた全部じゃなく、まあ8割9割
2: は変わっていくわけだけど、うん、って全然いいと思いますね。本当に早川さんもそうなんですけどそ,、うん、その時の生活だとか、うん、お仕事によって着るべきものって変わるじゃないですか変わりますよね僕がご提案させていただいたものでも、うん、全然今と4年前じゃ変わってくると思うし、うん、それで当然だと思うので、うん、それがいつまでも同じであるってことの方が逆に自然ではないと思うので
1: うやっぱり生物とか生き物なわけですね、ファッションっ
2: て。そうですねなんでこう一生使える服はない。うんうん、わけであって常にその価値観を時代の価値観と合わせて少しずつ変えていくっていうことが、うんうんまあ、大事だとは思いますねねな、うん、なるほど、ね
1: 、なんかちょっとこうステップ,テップアップなのかわかんないけど、うん、今の話でちょっと聞きたいのが、はい、おかげさまでそういう感じでも服も入れ替わってこう楽しくできるようになったんだけどそれでもまだ服が多いってことがあって何かっていうと、まあ、今のところで改めて一周して結局捨てろってことなんだと思うんだけど、はい、ほら。切れなくなったものというかそういう外向けで切れなくなったものでも、うんうん、まだ十分切れるものあるじゃん
2: ありますねそ
1: ういうのを見るとほらほら部屋着とか、うんうんまあ、ちょっと僕の場合こう裏技なんだけど、はい、あの海外行く時にもう捨てていいような服をうん、うん<笑>まあ、人と会う時はもちろんそれそうのあるけど、うん、向こうでこう移動中とか、うん、もうそういう時はそ,のそれ用にもう捨てていい服を持ってたったりとかするんだけど、うん、でもそれに使えるかもと思ってるとまた結局クローゼットがどんどん増えていくみたいなこの辺は特殊かもしれないですけどどうしたらいいんですかね。ただ、まあ、ほら部屋着としてって,言ってててっっ言も、うんそれで増えていくみたいな、そういう人はいると思うんだけど
2: 、うん、結構今のお話って、うん、いろんな方が言われるんですよ。部屋着で使えるじゃんとか、うん、まあ、これを捨ててくださいって言っても、<笑>部屋着で取ってもって、もう普通にある話ですよね。かはい、確かにわかるんですが、部屋着のパターンとしてものすごいたくさん必要かっていうと、うん、確かにそうでもないと思うんですよね。うんはいはい、まあ、二パターン、三パターンぐらいあれば、うん、十分だと思うんですよね。うんでまあ、そこそこちゃんと投資をして買ったものであれば、うん、部屋着に回してもいいと思うんですけども、うん、安くてくたった服を部屋着として着てると、はいうん、ライフスタイル自体がどうしても閉まらないというかちょっとこう外に出るのが奥になったりだとかっていう部分もあるので、うん、僕、結構部屋着って大事だなと思っていて、うん、部屋着だけをあえて新調するっていうことをお客さんと一緒にすることってあるんですよ。そうすることで結構普段ちょっと出かけるのも億劫じゃなくなったりだとか気持ちが高まったりだとかするので結構部屋着って大事だなと思っていて僕は部屋着はまあ使い古したものを着てもらうというよりはあえてちゃんと一通りでも二通りでも揃えることを結構推奨ししてたりしますね
1: じゃあ部屋着コーディネートをしてもらえると。
2: いやまあ最近結構やってますよねそれって細かい
1: 話ですけど、はい、こうちょっと企業秘密かもしれないけど、ええほらええ、ないですよそなんか部屋着っていうとこう<笑>そのいい部屋着みたいなもの,のそれとも普通にこうユニクロとか、はいはい、そういうものをうまく新調してもらうのかとか,なんか部屋着に適していいものとかがあるのかな。
2: まあ、部屋着として一番大切なのは、うん、着心地だとと思ううんでですすよねそうですねそ、はい、にかくやっぱり外に出ていくんだったら、うん、ある程度着心地だけではなくて、うん、見た目も優先しなくちゃいけない部分もあると思うんですが、うん、休日までそんなこと言ってらんないじゃないですか。確かに確かにまあ、ストレッチが効いていてて、うんはいはいえー、着心地がいいもの、はい、その中でシルエットがいいだとか、はいはい、そういうなんか最低限ずらせないところを持ちつつもデザイン性を考えていくっていうところが大切で、うん、まあユニクロの T シャツでも無地のものだとすごくいいものがあるので、うん、そういったんだろう。着心地も考えながら提案するっていうことはすごく大事になってくるんですが、うん、まあユニクロン T シャツ僕バンバン使ってますよね。はい、いいと思いますよ。な、
1: うんうんうん、やっぱそのメリハリとか使い分けですよね。は
2: い、使い分けだと思いますね。全、うん、身をこういいもので揃えてしまうと、それはそれでなんか高く買ったから着づらいとか、うん<笑>あ,るね、<笑>あると思うので、気楽に着がに使えるんですけども、うん。質がよく見えるものとか、うんうんうん、そういうものの選び方っていうのは、うんうん、まあ本の中にも書きましたし、うんうん、やっぱりポイントはあると思うので、うんうん、まあそこはもう知識だと思いますよね。そうか
1: 。あとはまあでもシンプルですけど、これ僕が個人的に刺さったんですけど、やっぱりとにかく部屋着ももうクタクタになったら捨てろと。捨てた方がいいと思いますね。すね結構こう油断して増えつつあるから、はい、逆に増えすぎてなんかどれがどうとかわかんなくなってきて、そうそうそうあの僕はこう。いろんな番組でも言ってるんですけど、はい、あのほら大山さんと違ってちゃんとしてないからもうとにかくだらしなくて部屋も汚いしこうパソコンのデスクトップまで汚いっていう,、うん、もうとにかく片付けられない人なんで、うん、まずはまあそうです、ね、部屋をちょっとやってみようかなと
2: 。そうですね、うん、もう本当に種類はたくさんなくてもいいと思うので,そ,うで、ね、その代わり日部屋着で着ていても着心地がよくて、はいうん、気持ちがちょっと上がるような服を揃えたほうがいいかなと思います、ね、そして
1: ねいくら部屋着といったってちょっと宅急便の人が来たりとか、はい、ゴミ捨てに行ったりとかするわけですから、はい、やっぱり綺麗な方がいいでですすよねね
2: そうですね、うんまあ、最近ワンマイルウェアっていうことがあってあ、はいはいまあ、ちょっとコンビニまで行くとかそのまま少し足を伸ばして出かける時に着ていても、うん、おかしくない服っていうのを、うんそこそここう質を上げていくっていうのも、結構大事なところであって。あでも
1: 、そうそう、なんか話これ、面白いですね、ファッションの話<笑>。結構、生
2: 活に根ざしてますか
1: らね。今思ったけど、そのワンマイル屋自体提唱して。はい。まあ、そのブランド名上げませんが。はい。まあ、いろんな、こう割と廉価なところで出してますが、本当にでもワンマイル。持つか持たないかって微妙なライン結構ありますよね<笑>。そうですよ
2: ね。
1: だから、その辺ってけ。まさにこうそれだけですごい需要あるか正直わかんないけど個人的にはそういうのやっぱ大山さんに相談する人多いんじゃないかなと
2: 思って、はい、そうですねすごく増えてますよねやっぱり着心地の良さってすごく大切な部分だと思うんですよね、うん、僕もなんか20代10代の頃って、うんうんもう本当に細身で着心地なんか関係ねえとか思ってたんですけどもやっぱり30代になって少しずつやっぱりこう着心地のいいものとか素材感がきていて気持ちがいいだとかまあすごく大事だなって思うようになったんですよね。そこを加味しながらまバランスよく生活をするって大切だなと思うのでワンマイルウェアもまあそこそここうクタクタなものを着るんじゃなくて。まあ素敵なものというか、着、ね、ていて気持ちのいいものは着てもらいたいなと思いますね
1: なんかこう上級サービスにはならないかもしれないけど、<笑>なんか大山さんにコーディネートお願いしたときに、オプションでそれ持ってほしいですね
2: 、はいうん。全然ありだと思いますよね。な
1: んかやっぱりこうそこにそんなにお金はかけないにしても、まあ、ユニクロでもいいし、他かのものでもいいんだけど、うん、やっぱりそのときにこう楽で、はい、でも、まあ、あのほら、そういうときにかけって人と会うじゃん、ワンマイルでそうなんですよ、ね。だから、そのときにまあ、ね、恥ずかしくないような、最低限の。うん
2: ありますよもう本当に地元で偶然友達に会ったりだとか、ね、ブログを読んでた方が僕を見てたとか,、うんうんうん、かそういう時にやっぱりこうがっかりする格好をしすぎてしまうのも、うん、やっぱ大人としてどうかなと思う部分もあるので、うんうんまあ、最低ラインっていうところを整えるっていうファッションの形もあってもいいかなとは思うんですよ、ねうん、じ
1: ゃあやっぱり大山俊はどこを切っても大山旬でちゃんとあのどんな時も大山旬らしい格好をしてる
2: ってことですね。うん僕は正直あまりかっこつけすぎな好きじゃないんですよね
1: かっこいいじゃないですかそれをまた
2: なんかこうバリバリに着飾って休日を歩いてるっていうのもそれまたあんまりかっこいい気がしないので、うん、まあ、リラックスをしているんだけどもそれなりに見えるっていうところには、うん、ある程度こだわりは持っていたいなとはでもなんか僕も大山
1: さんの本当の家の普段着知らないけどでも、多分もちろん違うんだろうけどその全体的に持ってる空気感とかその力入りすぎない感は今もそうだし普通と基本的に一緒なんでですすかねねそうです
2: ねある程度の軸はありますよね、そこもなんかあのめちゃくちゃでいいかっていうと基本的な,な,んだろうなスキルみたいなのがあるのである程度、そういったこうセンスっていう目に見えないものに頼るんじゃなくて知識として持っておくといいことってあるかなとは思いますよねなるほどね。
1: まあ、今ふと思い出しましたけどやっぱりこうねワンマイルの距離にね僕、大好きな尊敬するサッカーのキングカズ,、はい、カズ選手はねまあ本人も言ってました<笑>今はどうかわかりないですスーツでね行くって言って
2: ましたからねね、ええ、<笑>まあそうですよ、ね、<笑>まあスターはね許されるけど、うんまあ、本当にそれだけ見られてる方が多いんでしょうね、
1: まあ、彼にとっては逆にそっちの方が、うん、あの
2: 実は気が心地いいのかも,、ね、かもしれないですよね
1: 。うん、うんということで二つ聞きましたが最後三つ目はどんなことがありますか、はい、
2: まあ少しずつ会話の中にも入ってるかなと思うんですが、うんまあ、知識を身につけるということですね
1: そうかこの本の帯にもありますけどそこは結構意外ですよねそ、はい、うですねやっぱりな
2: んだかんだセンスだろうって思っちゃいますよね、うんうん、そうなんですよねもう、まあ、結構お話は遡るんですけど、うん、僕が小学生の頃とか中学生の頃ってまあ友達がいっぱいいる中で、はい、やっぱりズバ抜けてセンスのいい人って結構いたりするんですよね、うんうんなんか普通に買い物に行ってもふとした瞬間に選ぶ服がああかっっこいいなって
1: 特に学生の時ね一、はい、人一人な、ね、んですよね
2: 。そういうういのっってやっぱりセンスだと思うんですよね、うん、持って生まれたやっぱ感性が高いなと思う人っていると思うんですよ、うん、その頃からファッションを勉強する人ってあんまりいないと思うので、しか方が分かんないので、うん、僕はそういうのを見ながら、うん、ちくしょうと思っってる方だったんですよね、うんうんうん、あの服選び、すごいなとか、うん、それを陰で真似したいだとか、うん、自分にはセンスがないことは十分わかっていたので、えー、そ,うそういった意味でなんか飛び抜けたものはないのは分かっていたので。うん僕はもううど,どちらかというとい努力派ですよね、うんうんまあ、雑誌を読んでみたいだとか、うん、あとは地元の古着屋さんの怖い店長に、うんまあ、話を聞いてみて<笑>どう着ればいいんですかっていうのを聞きながら、うんまあ、少しずつそういったセンスだとか、うん、着方っていうのを構築していったタイプなんですね。はいはい、で久々にそういった昔センスが良かった友達と、うんまあ、何十年かぶりに再会する機会とかあるんですよね。うんうんはい、じゃあその彼らがどういう格好をしてたかっていうとも、うん、と
1: もと、ね
2: えーね、センスが良くても、うんまあ、先ほども言ったようにファッションって徐々に変わり続けるので、うんうん、そういったものを追い続けないと、うん、やっぱりそのセンスが古臭くなってしまったりだとか、うん、いつの間にか普通になってしまったりするもんなんですね。うんうんうん僕なんか、まあ仕事っていうのもありますし、純粋に好きだし、ファッションがそんなにセンスがいいとは思っていないので、常にこう見続けていたんですよね。そうすると、まあ、いつの間にか、もともとセンスが良かった人にも追いつけるし、追いつくこともできると思うんですよね。なので、ある意味で、こういったファッションっていうのは、持って生まれたセンスではなくて、まあどういった服を買えばいいのかとか、どういったお店で。センスがいい人は買ってるのかとか、うん、そういう知識の部分で穴埋めができるのかなっていうのはすごく感じている部分があってでそのセンスを学ぶ部分の本って今までなかったんですけど僕の本もそうなんですけどいろいろ最近この本がブームになっていってファッション指南本っていうジャンルができつつあるんですよね。なのののでで僕以外ススタイリストの方方すとかそういった方々がどういうような服の選び方をすればいいのかっていうようなことを書いてくれる本が増えたので、うん、こういったものを知識として持っておくのもすごくいいのかなというふうには感じてますね
1: でも本当そうですねこの本を読ませていただいてそうですし僕も、ね、ご,本人ご本人大山さんからいろいろ学ばせてもらってですけどやっぱり今言ってたようにそのセンスがいい人とにかく高校生の時とかいて。はいななんかもう羨ましいなってそもそもお金もないからまねもできないんだけどみたいなあって、うん、でその後いろいろ試してみるんだけど、はい、これやっぱ全然ダメで,、うん、で僕なんかそれでもうやめちゃったんですよね二、うんうん、0それこそだから大山さん出会うまで、はい、だけどずっとどっかでなんか楽しそうだなと思ってて、うん、でもおかげさまでこう今僕もどのくらいか分かんないけどやっぱり楽しいですよね,、うん、楽,しすよね楽しめるようになりますよね。はい
2: はい
0: 教えて早川さんチャチャチャチャチャン
1: そう、この間ね、もう念のために聴いたりやっぱりその BGM で合ってた<笑>合ってたよね
0: 、はい、さあ、ということで今月も教えて早川さん、たくさんお便りいただいておりますはいそんな中から今週はですね、ポッドキャストネーム P ちゃんさんからこんなご質問いただいておりますはい早川さん、ゆきさん、いつも楽しく拝聴していますフランスに住んでいますがいつも2人の声に癒されています家事をしながら聞いていることが多いかもしれません今日は早川さんに質問があります海外で生活している日本人にたくさんお会いになっていると思いますがその方々は皆さんどんな形で海外に行っていることが多いでしょうかう偶然が重なったタイプ例えば好きだった人がそこに住んでいたからそこに必然的に住もうとするあるいは目的を持って「ここ」と選んで逆算しながら計算していたタイプそれぞれの方のヒストリーがあると思いますがどちらの方が多いのかなとふと思ってたくさんお会いになっている早川さんに聞きたくなりましたちなみに私はこのぴーちゃんさんですねこの方は完全に直感で場所を選んでいますねえそこに何があるかわからないどんな生活が待っているかわからないという状態でしたが30代はここに住むと決めてしまいましたそこに根拠なく決めてからは自分なりに逆算して計画を立てましたが全く計画通りにはなりませんでしたかなったこともあるしかなわなかったこともありますがてて今のの自分の糧になっいろいろな国でたくさんの方にお会いしている早川さんが海外に行くきっかけを個人個人ではなく全体として眺めた時どんな傾向があると感じるのかぜひそのあたりをお聞きできれば嬉しいです。また番組を楽しみにしています。
1: すごいですね。フランスからいただいたんですね。ね
0: え、ね、ありがとうございます。
1: そうか、じゃあこの僕がこれ聞いてて気になったんです。じゃあこの方は直感でフランスに住んでるんですね。
0: ということですよね。今おっしゃってたから。すごいな
1: 。個人的にはまたちょっと詳しくお話を伺いたいですけど、さあいただいた質問ですけど、はい、まあ個人ではなく全体として見てね、どんな傾向があるかっていうことですけども、うん、実はね、こう僕今までインタビューした、まあまあ、コスモポリタンの方、はい、数十人、えー、と一つ一つ数えました本当でカテゴリーはですね今の、えー、こピーちゃんさんが言ったものとほぼ一緒ですけども、はい、場所ありきで言ったか、うん、人ありき、まあ、これは好きだった人も含めてですよ、ねはい、人ありきなのかやりたいことありきなのかというふうに対別したときに驚くべきことにですね、はいはいうん、3つ、本当に一緒でした。へーほぼ全部同じその割合だから 3, そか3割3割3割というか面白いだから本当に人それぞれなんだなというふうに思っていて、ええ、だから何て言うんだろうなその傾向と言っていいのか分かんないけどただ逆に言うと3パターンとも数は同じぐらいっていうことが今,今やってできる、うんるあとはうんこのピーちゃんさんが言う通りそうは言ってもその行ってから例えば場所ありき人ありきやりたいことありきで行ってるけど行ってからはそれ通りに行ってるわけじゃない。
2: そうねまあ、まさにコスモポリタンの
1: 定義の想定外のことが起きるって話してるけど、うんはい、だからそれはね逆にそういう想定外になってるっていうのもまた一つの傾向だよねそれ通りにど真ん中で行ったっていう人は、うんまあ、いないことはないけどやっぱり少ないよね、うん、だ例えば、まあ、僕が常々言っててこの間もロンドンに行った時もまたご愛してきて、まあ、すごくインスパイアされたんだけど、えー、ロンドンの内海直人さんか、うんはい、あのアクセサリーのジュエリーを作っている。うん彼は、えー、インタビュー内でも以前紹介したかもしれないけど靴職人を目指して、えー、イギリス行ったんだよね
0: そうで,したね、うん、で学
1: 校も行ってたんだけど、うん、そのためのこう生活とかのまあ日銭だよね稼ぐために、えー、作り始めたアクセサリー、うん、ジュエリーがそこが本職になって。ねそこからこうパートナーも向こうの方をもらって今は、えー、島にロンドン離れ島に住んでいますけどもそう,そうなんですよこの間ちょっと行く約束してたんですけどなかなか時間なくて結局行けなかったんだけど、えー、だから何がどうなるか分かんないよね,本当,よね本当に。うん、で片、まあ、やこうやっぱりさっき一りきだったけど、うん、大好きな人を追いかけて、えー、行って。えー、そこで人ありきで行ったけどそこで見つけた今本当にやりたいことでずっとそっちへ暮らしてる、うん、で結果的に、えーまあ、これインタビューこそのポイントは全部聞いてる方は分かると思いますけどもその結婚したけど結果的にはこう、まあね、人生いろいろありますからそのパートナーとは別れることになっちゃったと、まあねうん、なっちゃったんだけどでも逆に本当にやりたいことは見つけてて。だ人歩きで行ってるから本来さそこだけで考えたらパートナーと別れちゃったらもういる理由ないわけじゃん確かにでもちゃんとそこでやりたいことを見つけてるからずっとそこで暮らし続けてるっていう人うだ本当に様々でまあただ想定外のことも、えー、全部傾向としてあるかなとあとは先月かな、えー、どなたかから質問ほらそういう僕が見てきてやっぱり感じることありますかって質問あったと思うんだけどそこでも言ったかもしれないけどなんだろうな今現在のこう彼ら彼女らのこう今現在の意識をこう振り返った時にやっぱりまるという国に生きてるっていう認識よりこう地球全体に生きてるというかまあ現地に足って逆に言うとついてないいい意味でねそういう意識強いかなっていうのが多いかなあとはこう全員がうん少なくとも僕があったら全員ほぼ全員はいい意味でこう古き良き日本人っていう。だからまあ礼儀正しいって言っちゃうと一言だけどさ、ね、すごいあったかいよね。うんうん、でやっぱりこうそんなんでこんなによくしてくれるんだってその人たちに人柄もあると思うんだけどやっぱりある時聞いたんだけどやっぱり自分たちがこう行った時にたくさんいろんな人に助けてもらってきたからやっぱり、ねまあ、恩返しというかそういうものがやっぱ染みついてるみたいで、うん、その辺ってど,どうだって由紀ちゃんもほらいろんな人接してるかもしれないけど
0: 。ああそうね確かにそういうとこは。ありますよね、うん、どこかで助けてもらったっていう思いをその方に直接は返せなくてもね、うん、今度また新たに出会った人に返したくなるっていうのはそういうところあるかもしれないですよね。うん、でそれ
1: って今俺も話なのか思ったけどもちろん日本人だからってもあると思うけど逆に海外ってさ、うんまあ、イギリス俺も住んでたしゆきちゃんもいたから引き合いに出しちゃうけどさやっぱりいろんな国の人住んでるじゃん当たり前のように。そうですね、だだかからなんかこういい意味だけどなんかやっぱり助けるのとかがさもちろん悪いこともあるかもしれないけど、うん、やっぱり助け合うのが結構普通だったりとかさだそういうのってあったりするかなっていうふうにはちょっと思ったんだけど、ねうん、まあそんな感じでこうこれだっていう分析したような傾向とはちょっと違うかもしれないんだけど<笑>まあでも肌で感じた、うん、偽らざる、えー、思いがこんな感じですかね
0: なんだかあれですねその結構場所、人やりたいことっていうのが結構きれいに三等分されてたっというのが面白か
1: った。ねえ、そうなんです。いつかまあこんな、えー、研究者になりたいかなと思ってますけ
0: ど、<笑>ということで、ぴーちゃんさん質問どうもありがとうございました。フランスへの生活、これからますます充実してくださればと思っております。はい、さあ、ではこのままエンディングに行ってしまいましょう。はい、この番組では、本日のぴーちゃんさんのようにリスナーの皆様からの質問をどしどし募集しております。キクマがトップページ入っていただきまして、右上に質問フォームのバナーがございます。こちらからかぜひ早川さんにこんなこと聞いてみたいなというものをですねどんどんどんどん送っていただければと思いますそして質問を採用させていただいた方には amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますということでねなんかこの番組最近こう携わらせていただいて思うのが、はい、海外のリスナーさんが多いいいでですすねね本当
1: ににありがたいことに多いです、ね、
0: 多分、早川さんがコスモポリタンやってらっしゃるっていうのも一、ええ、つこう理由として考えられるんですけど、うん、面白いですすねね
1: そうです、ねうん、でも、ゆきちゃんもほら海外行ってたからあれかもしれないけど俺はちょそんな1か月しか住んでなかったから分かんないけどやっぱり長期間いるとなんかそういう日本の何かをし触れたくなるっていう,いう、ね、日本語が恋しい恋しいんだ、うん、やっぱりインターネットとかあったりとかでもそういうことじゃないんだ。
0: 私が言ってたとき、まだネットがそこまでさ、あれだったか今だったらきっとこういうポッドキャストとか、インターネットとかでね、もっとこう、YouTube でもなんでもありますけど、日本語に触れられる機会がたくさんあるのかなって
1: 思う。ね本当にありがたいですね。ね
0: 本当にということで、こんな感じでエンディング終わりですけれども、はい、早川さん、またやります、言い残したことは
1: そうですね、言い残したことを。<笑>えー、先月もお伝えしまししままたた。が、うん、大事なことを忘れてましたなになに先週もお伝えしたように、はい、先月からですね、えー、作家の石平さんのメールマガジン石平ブックトーク小説家と過ごす日曜日というものを、えー、創刊しました、はいで、僕自身がプロデューサーと、えー、ナビゲーター両方で、えー、入って、えー、います。で彼の、えー、書き下ろしの短編小説だったりエッセイトークそして一緒にやってるんですが8月から動画も配信していますので、うん、こちらも、えー、ぜひぜひ皆さん、えー、チェックしてみていただければと思います、えー、キクタス,ストアのトップページに、えー、バナーがあるのでそちらをチェックしてみてください、えー、キクタス,ストアドットコムですということでこ
0: 、はいはい、配信は
1: 1か月2回でしたね適宜配信していきます
0: 第2と第4の金曜日
1: 第2と第4の金曜日に配信します,すなのでまあタイトルが小説家と過ごす日曜日ということなので、うん、まあ日曜日という定義を拡大解釈して週末、うん、週末というと金曜日の仕事が終わってからということで、うんねはい、皆さん癒されていただければと思いま
0: すということでこちらもぜひチェックされてみてください、はい、それではまた来週もお耳にかかりましょう
1: ごきげんよう